0: Como ya te he comentado en otras ocasiones, la gran ventaja de la Raspberry Pi es precisamente su bajo consum consumo de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que por 3 euros al año la puedes tener siempre encendida haciendo lo que tú quieras desde como te conté el otro día eh, monitorizar tu red local para saber quién entra y sale de la misma hasta lo que te voy a contar hoy que es simplemente realizar una copia de seguridad incremental de tus datos más sensibles o de lo que tú consideres por ejemplo yo la estoy utilizando para realizar copia de seguridad de mis archivos de configuración de mis .files de esta manera siempre los tengo eh, disponibles en la Raspberry Pi eh, lo hago una vez al día y así en un momento determinado puedo recuperar la última configuración pues, de hace un día, de hace dos días de hace una semana o desde de cuando quiera eh, como ves las posibilidades que te ofrecen la Raspberry Pi son espectaculares y por ese precio pues ¿qué más se puede pedir? no solamente esto eh, las posibilidades, las opciones o la, lo que te permite hacer la Raspberry Pi solamente está limitado por tu imaginación y por los conocimientos de programación pero esto siempre los puedes ampliar en este sentido, como te decía, el objetivo del podcast de hoy es contarte cómo puedes utilizar o cómo puedes convertir tu Raspberry Pi en un servicio o servidor de copias de seguridad, un servicio o servidor de backup. Eh, es muy sencillo. Al final, como verás, se tratará de aplicar o de instalar un par de aplicaciones bueno realmente la misma aplicación tanto en el servidor en la Raspberry Pi como en los clientes y luego dejar programado la operación de copias de esta manera pues seguirás un poco las recomendaciones que hace en repetidas ocasiones Pedro Mosquetero Web sobre el tema de las copias de seguridad creo que es algo fundamental que no debes de pasar que tienes que hacer preciso y que eh, te puede ahorrar mucho tiempo, no solamente en el caso de que por lo que sea tengas una pérdida de información porque se haya deteriorado un disco duro, sino como es mi caso por ejemplo, cada vez que reinstalo Ubuntu. Yo eh, no sé si lo he contado, te lo he contado en alguna ocasión, cuando hago o cuando sale una nueva versión de Ubuntu la instalo de cero. Y una vez instalada de cero, eh, lo suyo es con las DOT files, con los archivos de configuración, ponerlo en, en funcionamiento de nuevo, tal y como estaba anteriormente, antes de instalar la nueva versión de Ubuntu. Esto pues lleva un tiempo. Sin embargo, con, con las DOT files y con un archivo de. Eh, de backup esto se hace en un momento vaya yo eh, la instalación de una nueva versión de Ubuntu puede ser media hora o 20 minutos no lo sé tampoco le, le, es una operación muy rápida cosa que de otra manera podría ser hasta insufrible evidentemente el tema este de las copias de seguridad tiene su contrapartida y es que la, la la Raspberry Pi, pues depende de cómo la tengas instalada pues va a tener una memoria a lo mejor insuficiente siempre puedes instalarle o configurarle un, un disco duro externo por ejemplo como el que tengo yo de 256 GB, un SSD y ahí seguro que vas a poder almacenar toda tu configuración de cualquier manera para, para almacenar los archivos de configuración tampoco hace falta gran cosa Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 68. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme faena, te quiero contar dos cosas. La primera es lo que he escrito esta semana. La verdad es que tengo que confesarte que esta semana ha sido un poco improductiva. Eh, me he metido mucho con la aplicación que te comentaré ahora y ni he avanzado con la aplicación ni he escrito los artículos que quería escribir. Eh, la verdad es que es, he escrito un artículo bastante interesante que se trata, o que trata sobre eh, cómo hacer particiones y formatear una unidad USB directamente desde, desde la Raspberry Pi, aunque esto evidentemente lo puedes aplicar también a, al terminal, lo cual es una, una verdadera ventaja y que en cualquier momento te puede salvar la vida. Eh, no sé si exactamente para formatearlo desde la Raspberry Pi, pero es una idea. Son opciones que, que tienes y que cuantas más opciones, por, por más rico es el ecosistema de aplicaciones y conocimientos que tienes. El, el, artículo, el otro artículo que quería programar o que quería publicar esta semana era el primer capítulo o el, o el capítulo de introducción del tutorial sobre programar en VAS. Sin embargo, todavía lo tengo muy muy verde, muy verde y no lo voy a publicar. La verdad, lo dejaré para la próxima semana y ya la próxima semana comenzaré de corrido con los tutoriales sobre programar en VAS. Creo que es algo realmente interesante, que es te va a dar muchas opciones y muchas posibilidades para eh, trabajar con la Raspberry Pi con tu propio equipo y, y es algo que al final como el saber no ocupa lugar los libros sí eh, te va a ser de, de utilidad yo creo que vale la pena y luego como te decía no he publicado más artículos porque me he liado con la aplicación esta que estoy creando Things to Do que es un after install eh, se trata de una aplicación que creo que ya te comenté en el podcast anterior para eh, que te permite dejar Ubuntu a fino Quiero decir, al final, cada vez que se publica una nueva versión de Ubuntu, salen decenas de tutoriales hablando sobre lo que puedes hacer nada más instalar Ubuntu. Bueno, pues esta aplicación eh, lo que trata es de recopilar todos esas, esos tips, todos esos trucos, y con un solo botón poder instalarlos. No solamente esto, y como ya me ha comentado eh, algún lector del blog, eh, va a permitir poder instalar eh, aplicaciones directamente desde, desde esta aplicación, incluso añadir repositorios. Esta es una idea que me ha comentado, que ya lo comentaré más adelante en el, en el próximo podcast. Bueno, básicamente cuando publique la aplicación y te diré cómo, cómo puedes hacerlo. Y por último, si no has leído los artículos de la semana pasada, te recomiendo en particular el último, el que publiqué el viernes, creo que fue, sobre copias de seguridad de B. pero automatizadas. Creo que al final eh, la, este artículo me ha quedado muy bien. Está feo que lo diga yo, pero me gusta mucho cómo ha quedado, porque mm, creo que le da un, un barrido por completo a todas las opciones que tienes. Y no solamente eso, sino que además realiza integraciones con otros servicios como puede ser Telegram, que también comentaré precisamente en el episodio del podcast de hoy. Así que nada. Bueno, vamos al turro Vamos a meternos directamente eh, al tema este de cómo puedes convertir tu Raspberry Pi en un servidor de backup. ¿Qué necesitas? Bueno, básicamente lo que necesitas es tu Raspberry Pi tu Raspberry Pi y luego dependiendo de qué es lo que quieras copiar eh, o qué es lo que quieras salvaguardar, eh, sobre lo que quieras hacer copias de seguridad, pues vas a necesitar un, un micro SD, un USB o directamente un SSD. Todo va a depender de, mm, eh, como te digo, qué es lo que quieras salvaguardar. Si vas a hacer como yo, que simplemente vas a hacer copias de seguridad de tus dos files, de tus archivos de configuración, pues simplemente con una con un USB tienes más que suficiente para tenerlo todo al día. Pero sin embargo, si lo que quieres es almacenar todas las fotografías desde tu más tierna infancia, pues seguro, seguro que, una, que un USB, aunque sea de 64 GB, se te va a quedar corto. Y en este sentido es probable que necesites algo más. Necesites un disco duro o un disco SSD, por ejemplo, de 256 como el que tengo yo o cualquier otra cosa. Eh, sobre utilizar una unidad externa, bueno, en, como te decía, mañana publicaré, está feo, <ríe> esto es eh, ir adelante en el futuro, pero bueno, mañana publicaré cómo puedes formatearlo, o cómo puedes formatear una unidad externa para poder utilizarla directamente desde la Raspberry Pi, pero bueno, eh, lo puedes hacer en tu propia unidad eh, local. En tu, en tu propio dispositivo, en tu propio ordenador, y luego lo, lo conectas directamente a la Raspberry Pi y ya lo tienes solucionado. Aquí te tengo que comentar una cosa. Yo ahora mismo tengo, estoy utilizando la Raspberry Pi directamente desde USB, porque ya he comentado en más de una ocasión que funciona mucho más rápido. Esto es algo que me dijo en su día Ángel de Yugik y que inicialmente por aquello de, de no toquetear más allá de lo de lo recomendable, pues no lo hice hasta que me di cuenta que efectivamente tu USB va vaya mucho más rápido o por lo menos es la sensación que tengo yo evidentemente, como te digo, ya tengo un USB puesto, ¿qué pasa? si pones ahora un disco duro externo un, un disco duro USB cuando reinicias la Raspberry Pi no se aclara, no sabe exactamente cuál es el primario, cuál es el secundario ¿Cuál, dónde está el disco de arranque, en fin, he hecho he probado diferentes eh, Opciones y no ha habido manera la verdad es que no he conseguido que, que arrancara desde donde tenía que arrancar y de hecho no arrancaba eh, por lo que he leído y en este sentido seguro publicaré un artículo más adelante se trata de que eh, tengas eh, por lo menos el arranque en una micro SD y luego el resto del sistema operativo lo tengas en la USB a partir de ahí ya puedes tener varias USBs directamente conectadas lo cual, pues bueno, eh, como te digo, ya en el momento que lo tenga configurado y probado, pues te lo comentaré, porque la verdad es que si vas a hacer muchas copias de seguridad, pues probablemente esto no sea la mejor solución. Por otro lado, eh, eh, aunque no lo he comentado anteriormente, evidentemente es necesario que el acceso a tu Raspberry Pi sea de forma desatendida, es decir... No conviene, o sea, no, no puede ser que cada vez que vayas a hacer una copia de seguridad o que se vaya a hacer de forma automática tengas que introducir el usuario y contraseña para poder acceder a la Raspberry Pi. Esto tiene que, hacer, que ser completamente automático. En este sentido eh, te recomiendo que leas un artículo que publiqué hace algún tiempo sobre sincronización sin contraseña que lo que te permite es acceder vía clave público-privada a tu Raspberry Pi. Muy sencillo, muy sencillo igualmente te recomiendo que escuches el podcast eh, número 63 sobre asegurar tu Raspberry Pi que también te comento algo sobre esto y te digo algunas ideas de cómo puedes mejorar eh, tu Raspberry Pi para que eh, sea más complicado acceder a la misma si ya lo tienes hecho así, si ya tienes configurado tu Raspberry Pi para acceso con clave público-privado el siguiente problema que te puedes encontrar es el anillo de claves de Ubuntu y es que cada vez que intentes acceder la primera vez cada vez que inicias eh, la sesión, te va a pedir la contraseña para desbloquear el anillo de claves, lo cual es un incordio. Un incordio porque si vas a hacer, tal y como te voy a comentar yo más adelante, una copia nada más, iniciar tu ordenador, eh, te va a pedir la contraseña vaya para desbloquear la, la, el anillo de claves y al final no va a hacer la primera copia. Y ahí vas a estar un poco vendido. Eh, lo cierto es que desbloquear el anillo de claves es realmente muy sencillo, tan solo tienes que eh, dejar el anillo de claves sin contraseña. Es sencillo pero a la vez peligroso, quiero decir que si alguien consigue acceder a tu equipo y eh, por lo que fuera consigue acceder al anillo de claves pues, eh, y no tienes contraseña pues tendrá todas tus claves a su disposición. Pero bueno... Eh, al final, como todo, todo depende un poco de la seguridad que tú quieras y de lo que quieras hacer. Si tu equipo solamente lo tienes en casa, pues bueno, es, es fácil. Si te lo vas a llevar por ahí, pues a lo mejor debes de buscar un compromiso entre una cosa y la otra. ¿Cómo puedes utilizar tu Raspberry Pi como servidor de backup? Pues la cosa es realmente sencilla. Yo hasta ahora siempre he estado utilizando rsync, pero sin embargo rsync tiene algunas limitaciones o es ligeramente complicado de utilizar en función de qué es exactamente lo que quieres hacer en este sentido eh, tienes una aplicación que se llama RDF Backup que es un script implementado en Python que te permite realizar copias de seguridad incrementales tanto de forma local como de forma remota y aquí es donde le vas a sacar realmente la utilidad porque eh, de forma remota lo que vas a hacer es desde tu propio equipo hacer las copias de seguridad en la Raspberry Pi para esto necesitas instalar la aplicación Rediff Backup tanto en tu Raspberry Pi, en, que va a actuar como servidor de backup, como en tus diferentes dispositivos. Quiero decir, eh, en tu ordenador eh, Ubuntu o la distribución que utilices, en tu macOS o si instalas o utilizas Zigwin, también lo puedes eh, aprovechar para Windows. O sea que realmente, como ves, las opciones que tienes eh, son muy amplias, no, no te tienes que limitar única y exclusivamente a, a Linux o a Ubuntu. Este script utiliza RSI, por lo que al fin y al cabo no dejo de utilizar la herramienta que he estado utilizando hasta hace muy poco. Una de las ventajas que te proporciona este script es que te permite preservar enlaces, permisos, atributos, etcétera, etcétera. La instalación, Buah, la instalación es súper sencilla. Dado que están los repositorios oficiales de Ubuntu y en la mayoría de las distribuciones, tan solo tienes que hacer un apt install rdiff backup, tal y como está puesto en las notas del podcast, y ya lo tienes instalado. Para hacer copias de seguridad, pues muy sencillo, utilizas rdiff backup, eh, indicas el origen y el destino. Para indicar el destino te recomiendo que modifiques la configuración de tu SSH, bueno, que la modifiques, no, que la adecues a las necesidades. De manera que eh, fácilmente con una, un enlace como el que te indico yo en las notas de programa lo puedas hacer. Evidentemente para esto necesitas también algo que se me ha olvidado comentarte y es que tu Raspberry Pi tiene, tiene que tener una IP fija. Esto lo puedes eh, configurar en el... En el en tu router, en el router de tu equipo, de tu, de tu red local, para que de esta manera tu Raspberry Pi siempre sea fija y la, la pueda encontrar fácilmente. Dicho esto, la primera copia de seguridad que tienes que hacer es recomendable que la hagas eh, utilizando, eh, o sea, que la hagas directamente, no que la hagas de forma automatizada, porque así, de esta manera, puedes ver los errores que arroja en caso de que arroja alguno. Yo la verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema, con lo cual pues tampoco lo, lo, le veo necesario, pero bueno, cualquier, cualquier precaución siempre es poca. Respecto a las opciones que te puede ofrecer Redis Backup, respecto a un uso estándar, tiene algunas bastante interesantes. La primera es que puedes incluir eh, o excluir archivos eh, desde, un, uh, desde un archivo, o sea, Archivos y directorios. ¿eh? O sea, quiero decir, si por ejemplo tienes tu, tu directorio local y quieres excluir, por ejemplo, los archivos de configuración dentro de un archivo utilizando una opción podrías indicar qué archivos en concreto o qué directorios no quieres que se incluyan en esa copia de seguridad por otro lado si quieres incluir enlaces simbólicos archivos especiales etcétera etcétera también tienes una opción para ello y igualmente para el tema de las copias de seguridad puedes limitar tanto eh, las, los archivos que tengan un tamaño inferior a uno determinado o superior a uno determinado respecto a realizar la copia de seguridad de forma automática, bueno, pues yo te recomiendo que utilices SystemD. Ya lo comenté o lo he ido comentando en diferentes artículos y eh, básicamente en el último podcast eh, que hablé sobre la Raspberry Pi de, que trataba sobre el tema de vigilar tu red local, ya hacía todo esto desde archivos de configuración para SystemD. Creo que es muy cómodo y muy versátil. Al final, en este caso, se trata simplemente de crear dos archivos de configuración. O sea, dos, crear el servicio y crear el, el archivo de programación ¿no? de donde indicas el tiempo la frecuencia con la que se van a ejecutar las copias de seguridad. Y las copias de seguridad lo puedes definir directamente en, en el archivo backup.service o bien puedes crear un archivo adrede, un archivo en, en el que indiques más cositas en el que indiques no solamente eh, el origen y el destino, sino también que en caso de que se produzca un error, eh, te informe de ello, primero lo guarde en un log y segundo, si, si tú lo consideras, tal y como hicimos anteriormente, que te pueda mandar un mensaje de Telegram, lo cual pues es mucho más cómodo que que te mande un correo electrónico. Eh, no solamente estas cosas se pueden hacer con Rdf Backup sino que además tiene otro, otra característica muy interesante y es que te permite borrar los archivos incrementales que eh, sean muy antiguos así por ejemplo si tú estás haciendo archivos incrementales cada día y al final del año pues no hace falta ser un lince para saber que tienes unas 365 copias si lo suyo es que a lo mejor mantengas la del último mes yo creo que más del último mes es absurdo. Bueno, pues RDIF Backup te ofrece la posibilidad de que borres directamente las copias que tengan más de un mes o las del día o el tiempo que tú le digas. Tiene un sistema de formato de fechas que es bastante intuitivo y que te permite especificar con mucha concreción desde cuándo quieres que se borren eh, las copias de seguridad antiguas. En este sentido... Tal y como te decía, en el script eh, de copia de seguridad vale la pena que elimines los archivos eh, con fecha superior a un mes. Esto lo tienes que hacer en dos partes. La primera parte es que realices tu copia de seguridad eh, instantánea y que en un segundo paso realices la copia de, o el, el borrado de archivos con fecha superior a un mes. Bueno, con esto ya te he contado todas las posibilidades que tienes tanto de hacer copias de seguridad de forma manual como de forma automática e incluso cómo puedes borrar archivos antiguos. Pero ahora viene la cuestión y es que si no puedes restaurar las copias de seguridad es como que no tienes nada. En este sentido, Reddit Backup te... creo que es donde más opciones te ofrece o por lo menos yo creo que es la guinda del pastel y por lo que es... Vaya, es una opción que tienes que tener en cuenta. Reddit Backup, si no estás utilizando copias de seguridad, eh, yo hoy por hoy creo que es la recomendación que haría. Y si la estás utilizando, si estás utilizando otra herramienta de copias de seguridad, yo por lo menos le pegaría un vistazo a esta. Vale, pues esto de restaurar copias de seguridad no solamente te permite restaurar copias de seguridad la del día de hoy, sino que te permite restaurar copias de seguridad con, eh, con fechas. Así, para restaurar la copia de seguridad de la última que hiciste, simplemente tienes que poner now. Y si quieres restaurar, por ejemplo, hace tres días, pues 3D. Si hace tres días no hiciste ninguna copia de seguridad, él cogerá la inmediatamente anterior. Pero no solamente le puedes indicar esto, tal y como te he dicho, tiene un formato de, de indicarle fechas que es muy preciso, con lo cual le puedes indicar que te restaure la copia de hace 15 días, 7 horas, 23 minutos y 12 segundos. Evidentemente, si no está esa, te restaurará la inmediatamente anterior. Pero como ves, es súper, súper sencillo. Y por último, para que veas las opciones que te ofrece, tiene una serie de herramientas útiles que, que son, vaya, son impresionantes lo primero es una, un listado de incrementos que hay guardados simplemente es ejecutar Reddit backup con una opción que te, que te da un listado de todos los incrementos que se han realizado un incremento es una variación sobre el, el primer archivo o la primera copia que se hizo igualmente puedes eh, eh, listar todos los cambios que se han producido desde una fecha determinada eh, listar los archivos que habían en un momento determinado y por supuesto, y aquí también otra guinda del pastel de reddit Backup está la de comparar, que te permite no sólo comparar el estado actual con la última copia que tengas, sino también comparar el estado actual con una fecha que tú le digas. Igualmente puedes utilizar el formato tan preciso que utiliza reddit Backup para exprimirlo al máximo en fin como ves tienes aquí una verdadera herramienta para hacer copias de seguridad tal y como dice pedro mosqueter web no puedes no puedes dejar de pasar probar esta herramienta para hacer tus copias de seguridad evidentemente su recomendación es que hagas copias de seguridad mi recomendación es que la hagas con esta herramienta o por lo menos que la pruebes que la pruebes y saques tus propias conclusiones la verdad es que es brutal en fin, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, por supuesto, que te puedes pasar por allí para darme tu opinión sobre el podcast, ideas para alguna aplicación, script, etcétera, etcétera, Y recordarte, como hago siempre, que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir a esa red de, de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y tal y como te digo todos los días... Recuerda que cada día son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me queda aquí terminando, o bueno, terminando, poniéndole eh, un poco de esfuerzo y trabajo a esta aplicación de Things to Do para ver si la semana que viene la puedo liberar. Venga, un saludo y nos escuchamos el lunes.